0: 好， Hello, 各位观众，大家即将五点了哈，准备迎接周一的下班日。那刚刚有网友看他说凯祥又不来了哈哈，哎，不知道他今天为什么哈。那总之啊、呃，很荣幸也邀请到我来代班呐、啊。那很很很感谢有这个机会可以跟大家再多做一点哦、呃，不管是聊天也好，时事分析也好。那今天是我代班哦、呃，帮凯祥。啊，凯强哥来这个主持我们五点到六点的下班不演了。好，午安，杨子楼动算。我们刚刚今天是我的题目哦，大家可以看到哈、哦，选战冷飕飕，靠谁来点火？哎，就是现在线上有有二十六个朋友在观看哈、哦，因为还没五点嘛，我们慢慢的把人给引进来哈、哦。有没有感觉到今年的选战特别的无聊，特别的不好看？就是如果有这个感觉哈，现在离选站，哦大概九十天的时间呐，各个候选人已经摩拳擦掌哈。像今天八月二十九号到九月二号是我们呃各个候选人，不管是市长、里长、议员、呃，好登记的时间。那这段时间哦，大家开放去登记，就是每个人的政治权利吧。听说今天也有一个那个高雄市有一位素人哈。呃，他的名字从来没有上过新闻版面。那他过去的经历也都跟政治没有关系。但是他今天去高雄市的这个选委会去缴了一百五十万的保证金，然后说，啊、呃，他想要参选哦、呃，高雄市长。好、呃，这个素人啊、呃，我不知道他名字啊，那大家可以去查一下，去了解这个人，也许他会带来一些有趣的火花，也不一定哦。不过我刚刚看新闻是看他是一个。正正经经的人呐、啊，那缴了一百五十万要选高雄市长哈，期待哦，因为这个反正就是每个人的这个呃权利嘛，在八月二十九号到九月二号这一个礼拜的时间，将近一个礼拜哦，我们可以审慎的来考虑是不是有要参选里长、议员，甚至市长。好、哦，只要有梦哦，我们都可以来试试看哦。政治反正就是多人参与，越多越好嘛。但是政治老实说。也必须要一些门槛呐，不能什么都没有嘛。因为其实，呃，政治尤其是选市长这一关，再加上选六都市长后，外界所关注的这个目光是非常灼热的。什么叫灼热？第一个就是你会被严格的检视嘛，你的家人身家，哦，你的学位论文那。林志坚就是没有过这一关嘛，本来选新主市长谁理你啊？就是他不是在我们选战的焦点热度上面哈，但是选了六都的这个桃园市长就不一样，要接受最严格的检视。所以林志坚身家被翻出来之后，我们就不攻自破嘛，他就是完全没有料的人。好，论文造假，两个论文都是抄袭，所以学位也被剥夺哈，一次。丢了两个学位，应该是啊、呃、中华民国史上最应该破纪录的这个候选人吼、哦，但无可厚非啦，因为参选是一个人的权利，政治上面的哦，你可以来为民服务，但是参选的确也有些义务吼、哦，就是你的所有东西，所有标准哦，都比普通人。正常人要再高一点，因为我们希望你是一个廉洁治持，然后过去的经验哈、哦，过去的学经历是可以呃让这个城市更进步的哈、哦，所以我们对这个市长的参选人有特别高的、特别高的这个期许。那刚刚讲到那个150万选高雄市长的这个候选人哈、哦，大家有空可以去参考一下。呃，应该是个正常人啦、啊。那也许他有一些什么有趣的想法跟观点，但是也鼓励各个大家哈、喔，议员啊、里长啊、市长，或是我们在一般的比较哦乡镇市哦、喔、有一些代表哈、喔，代表会哦、喔，跟乡镇市长那个都是我们大家各自的权利啦。如果有呵呵考虑到想要从政的这个好朋友哈、喔。八月二十九号，今天是第一天，到九月二号之前都可以登记来参选哈，为我们政治来付出一定的心力。但是这个心力当然也是要花费一点点、一点点钱呐、啊，不能说太多哈，因为像我们直辖市议员的这个门槛是二十万元，那市长当然就是更更高嘛，一百万、两百万这样子，一百万来计价哈。但是呃，没有办法，你看。呃，如果你不定这个高的额、呃、的保证金的门槛哈、哦，像我们上次台北市长选举哈、哦，有也有一个素人来参选，那个人大家应该呃对他比较熟悉一点，因为他在我们证件发表会上面唱那个呃唱歌吧，然后卖蜂蜜柠檬嘛，那那位叫吴二阳哦。就如果说今天的政治变成一个选秀的节目，然后花两百万的这个广告费。然后让你变红，或让你来推销蜂蜜柠檬，好像就会变得说这个市长选举会变得比较 low 一点点，所以还是需要一点点保证金，好、哦、来让大家有一个限制，就是你决定你要把钱丢进去的时候，会再三考虑一下了。那、啊、所以说，哦，我今天开场第一个就是跟大家分享，吼、哦，就是如果你对政治有兴趣，好，跟直斗一样，那凯翔，我不知道啊，应该是没有，哈。这跟紫斗一样，跟蒋万安，好、哦，跟黄珊珊一样，就是对这个城市有一点想法，然后希望改变的话，也许可以从我们今年的最基层的这个选举来做起，哈、哦。那当然你要做好自己的准备，然后要有自己的规划跟愿景，好、哦，这是我今天的前沿。那再来回归到我们的这个，回归到这个我们的。下班不演了，今天的主题哈，因为差不多有一百个人朋友在线上了哈，来回归到主题来，选战冷飕飕，靠谁来点火？哈，有没有感觉到今年的选战的确是相对比较冷的？已经哦，倒数一百天以内喽，九十天喽，那现在是不是好像还没有什么严重的火花蹦出来？没有。就是双方对垒，然后大军压境，好、哦，强力造势，然后唤起民众热情的这种感觉，没有让大家很很很开心的想要去投下这个2 0 1一八，或者是二二零一四那种感觉啊，让大家去觉得对这个城市有改变，去投下那一票。哈、哦，大家觉得如果如果觉得说今天这一场选战相对无聊的人，帮我举个手好不好？帮我加一一下。我是认真觉得哈，看了那么多场选战下来，今年的选战特别的无聊、冷清、冷淡、冷漠，可能是各个呃我们的民众哈也被我们这些政治人物搞了，就是七荤八素。我就觉得说啊，每次四年一次、两年一次这样投票，但是我们的整整体的改变哦，那个肉眼。可以看到的几乎是没有可能会逐渐有点厌倦但我讲到最核心的一个重点是什么？大家去扪心自问，这一次的重中之重就是我们的六都选举。不管国民党、民进党、民众党，我们的六都选举都有各自的目标。像民进党就喊了啊，如果台北赢了就不算输。那像朱立伦，他一定是想要台北又拿，然后桃园也赢。那民众党他们如果可以在新竹市有所斩获，或者是在其他台北的部分拿到不错的票数，有议员可以组成党团，那对民进、民众党来讲也算是胜利哈。所以今年三个主要的阵营：国民党、民进党跟民众党。都有各自的盘算，各自的局要去处理。所以，站在一般市民或是我们这种政治工作者的角度来说，哈，应该要打得很火热，应该要每个人要有那种抢赢的这个气土型，哈，应该不然至少要像过去我们去打林志坚论文的这个力道，把一个候选人他的清不清白，哦，清不清廉。过去的政绩哈，一笔一笔的拿出来算账嘛。那算账算得好，那就是个人的这个功力呀、啊。那算账算到，哎、欸，你这里怎么差了一笔，或者是算出来，哎、欸，论文造假，那当然大家要把这个账算在你头上嘛。就你要么弃选，要么就是大家年底就不投票给你。这是正常民主现象，呃，民主社会里面应该要有的现象哈。但是过了林志坚。好像就没有打点呢，大家有没有觉得这场选战就是打了两、三、四、五，没有一点点的这个亮点可言？我说了没有亮点是，大家不妨去想象哈，二零一四年、2018年各自有一个旋风，各自有一个旋风。2014年是谁？柯文哲。二零一八年又是谁？我、嗯、们韩国语，这个大家都很清楚，这一段历史琅琅上口。但是今年没有旋风。柯文哲在二零一四年的时候，虽然他那个时候是个政治素人，可是他的 power、他的能量以及哦、呃，号称超超越蓝绿的这个呃精神，还是在全国各地刮起一阵风啊。那段时间哦、呃，国民党在执政、中央执政上面民调的下滑。也让我们国民党失去了很多地方上面的政权。好，二零一四年的时候，科批的旋风，你不得不承认，那个时候还没有看到他现在这样子比较坏掉的一面。哈，还没有组一个政党，还是一个白色的那种感觉。哈，清新就是医生。好，都期待他会做出一些改变。哈，支持他上来。那现在大家自己八年了，自己给他评个分吧。那二零一八年的时候就不一样了。二零一八年有韩国语的旋风一样席卷全台湾，可以说是因为有韩国语才让二零一八年的国民党在地方选举大胜。那两个人的差别跟如今二零二二年的差别又在哪里？你不要觉得说讲京剧、讲干话、哦、吼这种事情，像京剧啊。二零一四的柯文哲跟二零一八的韩国瑜都是精句取胜。好，怎么样用一个很简洁直白的政治语言，就让群众感受到哦，你想要对这个城市干什么？你想要为这个城市做什么？你的选战的主轴是什么？例如说韩国瑜很简单呐、啊，就灯亮路平水沟通，这个是最基本的高雄市的建设。现在的政府做不好，我韩国瑜上来帮你搞定。那。你有没有去扪心自问呐、啊？现在哈、哦、收听的各个观众朋友，你在县市首长这个选战，你所在的这个县市有没有喊出有没有哪个人喊出一个好、哦、让你朗朗上口的这个证件，让你一听就知道他这个人想要干嘛？有没有这个人？好、哦，陈世忠说：“好好做事”是他的竞选主视觉，差远了。差二零一四的柯文哲跟二零一八的韩国瑜差太远了柯，柯柯文哲跟韩国瑜的水准，好、哦、是陈时中远远无法企及，所以陈时中以为他一直讲干话，一直丢金句，然后在媒体上面与柯文哲这样子哦，呃，就是交锋，他觉得这样子就可以哦
1: ，复制
0: 当年的韩国瑜的旋风，我觉得。这是人的水准的问题。陈水陈时中的水准跟他的这个京剧创造的这个程度远远不如韩，所以他没有办法靠着这些京剧，靠着这些他自以为是创造出来的干话，然后就得到大家的支持，自然也没办法成为一个旋风哈。你去问问看呐，桃园、新北，陈时中的仇恨值是非常非常的高的，现在。过去有我们台北的市议员都要跟韩国瑜挂看板、挂布条。现在陈时中的这个魅力有值得让外溢到就是其他县市的候选人抢着跟陈时中挂吗？其实并没有哦，所以并没有哦。那注意到这一点，就发现哎，陈、欸、时中的这个魅力是远远不足于大家的。那但是，但是我说但是，现在声量最高的候选人。我老实说啦，应该还是陈时中，所以你就知道这场选战是多么的无聊。哈，一个没有办法刮起旋风的这个市长，尤其是台北市长候选人陈时中，竟然自身量最高的，那其他地方不就更惨吗？不就更惨吗？那，哈哈。有人说这个选民现在觉得蓝绿都骗我哈，哭哭。那但是因为这样要投民众党嘛呵呵，就会就会很可怕哈。那哎、欸，我不是说韩国语有干话，是京剧要配背后的证件。你想要做什么？一句话点出来。现在陈志忠他只讲干话。没有背后的证件做理念的支撑，没有背后的证件告诉台北市民他想要干什么。例如说，韩国瑜说高雄又老又穷，那韩国瑜来不就是要让高雄变得年轻、变得有钱吗？就是很简单的这样子。但是各县市的首长目前都没有。好，我必须公平的讲，刚刚讲陈时中已经是台北市长候选人声量最高的。应该也是全台湾这次选举里面声量最高的候选人的。那其他的，你说，呃，张善政没有证件，没有京剧，对？那蒋万恩也没有，很多人都没有，所以才会觉得今天这一场选战是非常非常的冷。好、哦，到九十天哦，已经九十天哦。呃，有朋友说，哈、哦，负面声量最高。陈时中负面声量最高，这当然，因为陈时中有仇恨值，但是现在台北市的这个选情，他负面声量最高，但是边缘化其他两个人，会变什么样子呢？你不要以为有很多人看下半部演的，有很多人去看这个政治的新闻，你知道有更多的人是完全不看这些新闻的，很多年轻人。好，工作忙碌，或者是平常也没有接受新闻的消息，到时候打开哎、欸，政见的报纸哎、欸，看一下，好、啊，不然陈时中好了、啊，蛮常听过的，而且做过防疫指挥官，就投下去了。好、啊，不要怀疑，一定有这种人，好不好？一定有这种人。那所以说，你说他的负面声量是不是好事？在这场三角都的选举，陈时中不需要拿到过半的这个选票。他只要维持住他始终的这一批人三成的支持，然后坐等边缘化蒋万安，坐等边缘化哦、呃、黄珊珊，好，然后让这两个去分裂投票，他就可以坐收渔翁之利。所以陈时中的是这个选战，他的声量是最高的，虽然不见得是好声量，但是有新闻对他来讲就是好新闻。比较遗憾的是。我们的这个国民党或是民众党的这个候选人，持平而论，新闻这方面是远远不不足城市中，即便是负面负面声量也远远没办法超过他。吼、哦，这个是必须要去紧张的这件事情。候选人不怕好、哦、炒新闻，候选人怕的是没有新闻，有新闻让大家讨论。这场选战才会好看。那我接下来分析，为什么我们这场选战，或者是我们现在所看到的选战，各个候选人面对我们新闻最热的这个议题，都做了一些什么处理？哈，乱说，蒋万安声量不低，好吗？<笑>还不是你们国民党不团结？哎，我我是很团结啊，我都、就是。呃，跟外面讲说，我们都要支持蒋万安哈，然后就是反正就是恨陈志忠，可是必须要讲啦，声量这件事情，你要用公平的数据来看吼，现在几乎都是因为大家在做新闻媒体吼，要有一个认知啦。通常我们再怎么骂人家是绿媒哈，但是大部分的新闻媒体还是会有一个平衡的动作啦。就是今天陈时中抛一句，然后蒋完再呛一句，陈时中再回呛，就是我们最近所看到的新闻嘛。但你要看哦，这个议题是由谁主导，谁来引领这个战场，谁来把这个呃声量把这个饼给做大，那他就是这个声量的引导者嘛。过去韩国语声量很高，那陈其迈当然也会有一些平衡嘛，就是韩国语讲了一些什么话，然后陈其迈就被迫要回应。跟在韩国瑜的屁股后面跑，陈其迈也会有新闻啊，但是声量就远远不足，不如哦那时候的韩国瑜，所以蒋万安应该有一些自己创造声量的这个机会。那蓝梅不讨论蒋万有什么办法，但没有办法，你你你这样子就是一个嗯。要有这个新闻的逻辑啦，新闻的逻辑就是看哪边有话题哪边去嘛。例如说，哦，我我来讲为什么这一次哦，我们选战不热哈、哦？大家去想一下，过去韩国瑜在选高雄市长的时候，有没有了解他的政见？好、哦。我们现在来测试一下哈、哦，各位各位现场的观众朋友，已经过了四年，韩国语当初在高雄选举的时候，有一些证件，大家是不是还记得？是不是记得？好、哦，大家可以啊、呃、留言来回复一下哈、哦，那个时候韩国语有一些证件是被讨论的哈、哦，好。我最有印象的这个证件，那就是我们韩总那个时候喊的嘛，《爱情摩天轮》。我最有印象，相信在场的大家哦，有看这个直播的这个朋友，应该都有印象跟听过这个《爱情摩天轮》的这项证件。哈、哦，那这项证件当初提的时候，不管各方讨论是怎么样。韩国瑜有他的主张、他的政策的想法，以及想要为高雄市啊带、呃、来不管是生育或是观光的这些优势的这个想法在，但是就会有人批评啊，民进党的人或者是民进党想选举的人，这些议员会不会去主攻说，哎、欸，你看韩国瑜爱情摩天轮是在讲什么东西啊？然后不可行啊，反正先唱衰、先抹黑嘛。那双方就去辩护这个政策。这个就是一个城市的亮点。高雄市长当初选举的时候，提出“爱情摩天轮”这个证件被很激烈的讨论。你不管支持或是讨厌韩国瑜，你总会听到他这一项证件。好，那喜欢的人就觉得这个证件有创意、有想法，也许真的可行。那讨厌的人就觉得韩国瑜在讲一些。不着边际，然后呃，没有可行性的这个政策嘛？但我为什么要讲爱情摩天轮，当做我们这次选战的这个举例？哈，直到四年后，的这个今天，大概我们收看节目的人都还记得韩国瑜当初讲的证件叫爱情摩天轮，其中一个我讲了一个嘛，因为他有很多证件，我们可以再随时补充。但是你有没有想到，现在六都的市长候选人，尤其是我们台北市的候选人，没有一个提出来突破性的、哈、哦、超越框架的，为台北市有一个亮点的这个政策，对吧？大家有没有想到，完全？没有人在谈亮点政策。四年后的这个今天，好，我还记得韩国瑜当初讲了什么。二零二六年再选桃园、再选台北市长的时候，我们这些观众扪心自问啊，会不会一个蒋万安的证件，或一个陈时中的证件，一个黄珊珊的证件都讲不出来？非常有可能。因为现在都还没有抛出足够大、有亮点、造成新闻的这个大的议题，哦，出来让大家讨论，哈、哦，啊，有些人会不同意我的看法，可这个可以再讨论。但是，我跟大家报告，哈、哦，八月29号，也就是今天，到9月2号这段时间。你在登记成为市长候选人的时候，你就必须要把你的证件给附上。你要告诉市民，在选举公报上面，你想要做什么样的呈现，你想要哦、呃、为台北市带来怎样的这个城市的建设跟规划，你必须要在这几天里面跟市民报告，然后最后会写到你的选举公报上。好，过了九月二号，你证件就不能改喽。所以有大证件应该要在这几天之内抛出来让大家讨论。目前是没有的，目前是没有的，这才是选战冷的主因啊！没有一个政治的攻防，没有一个亮点的建设，没有一个候选人告诉台北市民，好、哦，你不要说台北市民，五都六都六都的这个直辖市长的选举，完全。没有一个亮点，或是一个火到足以让大家讨论、成为焦点的这个政策被浮现出来，对吧？我不要说，我国民党，我我是杨志斗，国民党的支持者，所以我讲话不公平哈。民进党没有，民众党没有，国民党也没有啊。明明就是已经要登记参选，证件是最重要的。呃，就是一个引爆点，好、哦，在选举公报上面，大家会去看说你想要用这个证件打动人心，然后希望是不是有一些像韩国语这样可以朗朗上口的东西，让大家去帮你拉票、帮你催票，让大家觉得，哎，到了投票日那一天，好、哦，二零一四的时候， 2018的时候，你是不是有一种这种感觉，就是我不要再含泪投票了。2018的时候，我就是想要看到高雄翻转，所以我很开开心心的去投下我手中那一票。希望过了明天，好、哦、等到韩国瑜正式上任之后，高雄会有所改变。我们对韩国瑜有期待。好、哦，应该选举投票是长这个样子的吧？你就快快乐乐的去投那一票，你不要在那边说什么气保，你不要在那边说什么啊，一定不要让陈时中上，你要。呃，去快快快乐乐的投这一票，让大家很好很有期待感。台北要变好了，应该长这个样子。可是这一次没办法，没办法。我说这一次的台北市长选举，大概很大的概率会变成一场仇恨式的选战，会变成一个仇恨的选战，因为你没有办法让市民开心哦。我常常讲啊、哦。你要大家出门投票有，有<笑>你要做到两件事情。第一件事情是爱，第二件事情是恨。你要嘛，大家2018年的时候很爱韩国瑜，希望他有改变，所以快不快乐乐去投那一票。好，这是大家出门投票的动力。第一个是爱，第二个是恨呐、啊。我恨民进党，我恨陈时中。你魏副部,部长做的那么烂，竟然还有种出来选市长，你有这个脸，我一定要。投下我你的反对，就是反对你的这一票，好让你落选，这个叫做恨。那现在我们六都的这个选民，说实在的，我们是在比仇恨值啊。你不见得特别爱黄珊珊，不见得特别爱陈时中啊，不，你不见得特别爱黄珊珊，你不见得特别爱蒋万安。很多在基层上走吼，当然。我是坚定支持蒋万安要当选，所以我们也嗯帮他排了很多。我们希望，也许在声量上面，也许在亮点的证件上面，可以有所突破跟掌握吼。但是以目前来看，大部分的这个民众提到蒋万安跟黄珊珊，其实基本上对于蓝军而言都是褒予肯定的。那最后要投给谁？其实对他们来讲，可能还没决定好，可能还没决定好。但是他们主要出来投票的这个动力叫做恨，恨陈时中，恨民进党，所以我要出门投下那一票。那谁最可能让陈时中落选，我就去投谁嘛。到时候投票动力会变成这样，那不是一个呃，大家因为快乐去投票，跟我们因为恨去组织跟动员，那是。两件在心情上面、心境上面以及行动的结果上面带来很多差别的这个截然不同的这个考量。哈，我因为爱去投票，我希望城市改变。哦，我爱韩国语去投票，跟我恨死的城市中，我希望有一个人可以把它拿下来，我去投票。这两个行动的意志完全不一样。哦，身为政治工作者，我还是希望说大家。可以有好好的选择，但是市长的这个候选人也要负起责任呐、啊，让大家去爱你啊！有没有一个证件是可以让你拿出来去讲的？ 2 0 1 4年的时候，如果大家还有印象了、啊，因为已经过了比较久的时间了，可能再过四年，韩国瑜这个这个政策大家也都。渐渐的不太那么熟悉了。2014年的时候，连胜文在台北市选举提出来一个政策，曾经也是呃吵了一段时间。他说，新生高架桥应该要地下化，新新生地下桥地下化，它是一个很新的概念。那当初也没有人提出来要这么做，然后他就举了很多啊，地下化之后会有的好处。然后我可能要怎么做来让台北变得更好的这个想法？那当时当然是柯文哲跟连胜文之间互有攻防、互有说法，哦。然后大家针对这个亮点来进行一番辩论，来进行一番讨论，然后觉得说，哎，新增高价地下化可能不错的人就可以支持连胜文嘛。这是现在的这个市长选举，哈、哦，可能我们还是。以国民党、以民众党这个角度，我们可能还是太害怕有一些政见上面的碰撞跟讨论。现在没有在谈政见现在都是在跟着新闻走。什么叫跟着新闻走各位，我们想一下哈，最近最红的东西叫做两名远警在执勤抓弃嫌犯的时候，被嫌犯用刀子。好、哦，在执行的时候砍杀，发生了这个遗憾的事情的时候，各个候选人是不是都发文了去哀悼，说要保护警察，然后给警察更好的装备，要补充我们警力上面不足的部分，所有的人都去跟着这个新闻走。那当有柬埔寨的这个人被贩卖，哦、被摘器官。这个新闻爆出来之后，是不是各个县市长的这个候选人主要的哈，就是发文说什么啊？柬埔寨的这个场状啊，我们政府应该有所作为，好去把人救回来，不然就是要在机场宣导哈，不要让我们的国人轻易受骗。大概大概率是长这个样子的、啊。我们的这个候选人哈，目前没有透过这个证件动员群众的人力。现在的不不分蓝绿啦，还有不分白色的这个候选人吼，没有2018年韩国瑜的时候去号召大家针对一个证件做动员，没有像2018韩国瑜一样针对我们这个我们所期待的事物做动员的能力，我们都是被动的跟着新闻后面跑。好，新闻现在做柬埔寨很热啊，候选人就发表柬埔寨的证件。那。新闻现在沙井案很热，哦，候选人就发表沙井案的政见，跟在新闻后面跑。但韩国瑜那段时间，大家去回想，吼、哦，是媒体以及新闻跟在韩国瑜的后面，期待他今天讲出了什么翻新高雄的重大的建设，好、哦，那昨天有人批评他的这个爱情摩天论，或者是有人批评他的灯亮路平水通通，有人批评他高雄又老又穷。那他怎么去面对跟回应？所有的新闻是绕着韩国瑜跑的。那今年迄今为止还没有看到这个旋风。而我刚刚讲了，陈时中的水准比起二零一四的柯文哲，还有二零一八的韩国瑜，那是远,远远远远的不足。哦、台北市长候选人一个是虎烂嘴，一个是变色龙，蒋是相对好的选择哈。是的，请大家拜托一定要帮蒋安多多拉票哈。我今天听到一个这个媒体朋友的，我我看到媒体朋友的这个 I G 的动态啦。他说，因为过去黄珊珊对媒体是相对不友善哈，他觉得媒体都很烦，每天都问他一些政治题、五四三跟口水哈，所以你常常会在新闻媒体上面看到。讲完就就是那个黄珊珊呐、啊，面对媒体时候、那个、那个冷漠跟不屑，然后说啊这个已经回答过了，或者是我现在在工作，现在不要聊政治哈。黄珊珊常常会有这样的表现，可是今天黄珊珊的选战模式正式开启，他好像被按出一个开关的开关一样哈、哦，反而他就突然变得对媒体很好很亲民。今天我在 IG 看到媒体的这个动态哈、哦，说呀！哎」黄珊珊变哦，以前都不太理媒体的，这一次他开记者会竟然会邀记者、啊、去座位上面坐，然后啊听这个记者会的整个程序的进行，哦、突然变得好亲民、哦。所以黄珊珊正式离开台北市政府，请辞副市长，他的选战模式启动之后，我觉得这是国民党。哦，自己派候选人蒋万安也必须要去注意跟关心的一点。蒋万黄珊珊之前还在做这个副市长的时候，基本上不不太谈他参选的事情，也不太谈他一些政治上面的这个东西啦。所以，当他的选战模式一开启，现在还有九十天的时间，黄珊珊如果全力拼的话，我想也会是一个很可敬的敌人，很可敬的敌人。那所以，在沙卡都的这个范围之下，蒋万安要怎么突围？除了靠我们的线上的各个朋友给予好、哦、我们蓝军的这个同志多一点支持之外，剩下的好、哦、候选人也要付出一部分的努力啦。在九月二号选举的这个政见公报好、哦、要刊登的结束之前，是不是有一个亮点的东西可以提出来？因为。我前面都在讲选战冷飕飕，哦，很多人可能觉得我在唱衰蒋万安呐、啊。现在看起来是冷的，没有错啊。那我们不能期待，就是说，我们大家靠着这个恨陈时中，然后去投票，因为这个东西很不保险，你知道吗？大家如果因为恨陈时中去投票，那代表说我投蒋万安跟投黄珊珊都可以，才会有后面这个这个气宝吧。所以蒋万安要让大家更有爱。觉得说，哎，你是一个很好的人才，我投你一票，是我看到台北是为了希望，哦，应该要这样子做，才会确保我这一票投下来是蒋万安嘛。所以我接下来要讲的就是后面那一句，哈，前面讲冷飕飕的部分，那接下来讲靠谁来点火的部分，靠谁来点火？蒋万安他自己要点火吧，你不能依靠其他县市首长的候选人，而、哦、我觉得。以点火这一站来看、哦，哈，我个人，我个人自己觉得，呃，像台北是蒋万安，桃园张善政，好，然后我们的台南高雄柯志恩、谢龙介，哦，卢秀燕跟我们侯友谊，其实最有能力去点燃战火的这个人啊，我自己认为的应该是谢龙介，应该是谢龙介，好、哦。他是应该是可以创造京剧，然后引领话题的一个人。可是你必须要知道，哈，现在台南的这个政商以及媒体啊，资源几乎都被封锁了。哈，谢龙介前些日子还跑到台北来，特地开记者会，要去讲这个桃山宴收款，哦，疑似有收取这些不法来源的这些事情。为什么要跑来台北？是因为台南都不报道嘛？结果跑来台北之后，好像成效还是不好，所以就知道，其实谢龙介的媒体哈，必须要持平来讲，在台南还是很难突围的。所以，我们当然还是要给他一些温暖。可是，我们各地的候选人，例如说蒋万安，例如说张善政，我觉得张善政算是，唉，张善政现在算是一个。好的棋手啦，因为本来这个被视为强棒的这个林志坚被打掉了嘛。不过那是因为我們<笑>台北市的这个议员哈，尤其是像我们王宏威议员，他很认真的在查论文的资料，然后也出手重炮的去抨击我们的林志坚哈，所以让林志坚灰头土脸，最后就输掉了嘛。最后就只能换换郑运鹏来选，所以张善政算是一个。我认为啦，相对来讲这一场开局哈是比较漂亮的这个候选人，但是不能老是期待天上掉下来这个人家帮你打嘛，因为你你当然这个论文的这个抄袭案哈查找是需要找功课的。好，林志坚这这个人很烂，他烂到去抄袭论文，烂到去骗学位，但是也要有人去打好。去把这些资料全部找出来，才有办法让林志坚黯然退选。所以詹善政自己身边有没有人可以去出手去？如果今天王宏威没有打哦，王宏威议员在台北的这些人没有帮忙打，詹善政有没有办法靠一己之力在桃园把林志坚打到退选？我问一个问题哈，各各个银幕前面的这个呃。观众朋友、哦、大家想一下，如果今天王王宏威议不出手、哦，黄阳明这种在台北的作镇的这个媒体人不出手，林志坚他就是抄袭。但是张善珍身边的人有没有办法去把这个抄袭的资料揭露于众，然后打到林志坚退选？好、哦，大家心里把这个答案放在心里就好了。所以就知道哈，其实现在张三镇已经处在一个不错的阶段，但是不能永远靠着天上掉下来的天降神兵啊来帮忙打这场选战。哦，那放到台北，我对蒋万安的态度也是一样，不要去想说哪一个人可以带起这场旋风，带起这场潮流，让所有的蓝营的群众自动归队去，希望支持。国民党，然后让我们国民党可以改革翻新，好、哦，有这个骑兵吗？有这个不世出的政治人才吗？就是放眼望去，目前全台湾国民党这个候选人，应该是没有这个刮起旋风的这个能力啦。二零一八的时候，我们在选前一百天那个战况之激烈、哦，哈，绝对不是现在这个选战冷飕飕这个状况可以来比拟的。所以，对蒋万有期待。对蒋万也希望他可以再加油，在政见上面有些亮点，不要怕出错，拿出来讨论。台北市已经停了八年，一定有很多很多可以呃做好，然后把它变成亮点的一个部分。我最近跟这个林义华委员哈，因为他是蒋万的竞选总干事，我就提出一个想法。我要提出一个想法，就是如果讲完那么害怕争议的话，其实可以用一个修饰过的名词，然后带出一个证件，一样可以引起大家的讨论。这个东西它不见得是争议，可是陈时中跟这个陈时中跟这个黄珊珊注定要跟在你的后面走了。哦、这个这个证件我之前也在其他地方讲过很多次了，叫做台北一零二，哇<笑>。因为刚刚我看到的啊，有人说那杨子栋你那么厉害，你讲一个证件，讲一个亮点来听听看，我不满呐、啊，我当然还是有一些东西的好不好？哦，我当然还是有一些自己希望台北想要做什么改变的这个愿景在啦。就看哦、呃，我有跟林义华委员讲，那看万安这边有没有需要大家一起帮忙一起出手的哈、哦？那什么叫台北一零二？台北101是过去我们台北甚至全台湾的指标性的建物，哈，曾经是世界第一高楼。那那个时候也带来很多的这个经济跟观光,光的收益，哈，带来很多经济跟观光,光的收益。那现在101台北101已经排不到世界大概前十了，因为中国大陆最近也在盖高楼嘛，如果盖好了之后，可能就跌出来十名之外了。那对我们台湾的这个经济或者是观光来说，吼、哦，跌出十名之外，可看性就会降低很多，吼、哦。例如说，你在搜寻台南小吃，你在找牛肉汤，你找到第十名牛肉汤，大家就很累了嘛。你大概不会去想要去吃第十五名的牛肉汤长什么样子嘛。所以这很明显，台湾的竞争力，尤其是台北，吼、哦，在逐渐的消退当中。在主岁的相对当中，台北一零一不再是一个有竞争力的景点，它还是有一定的知名度，只是它放到世界上面，它不再是我们如果想要拍照打卡，我们想要观光旅游的首选。那台北的优势是什么？台北过去有故宫，有国父纪念馆，有中正纪念堂，这些有有一些文化背景的这个文物好建物在。但是民进党这几年哈，由于他们的这个刻意的抹去中华文化，所以在观光的这个路线上面，好，这些我刚才所提到的点，例如说故宫啊什么的，已经也不是首选了。所以台北市长要让台北再重新活过来，一定要有个亮点，这个亮点。可能也争议比较少了，我我老实讲，但是应该是陈世忠跟黄山珊都必须要跟的，就是我刚才所讲的哈，台北应该要有一个新的景点，我把它这个规划暂定叫台北一零二哈。那信不信或是听不听，或者是各位观众有什么指教哈，这个是呃都可以跟我来分享啦，这是名字叫做台北一零二。会让大家，因为我最近在街头演讲哈，我讲了这个词，大家会好奇，会想说，哎，这个人是神经病吗？为什么要盖台北一零二？是要再盖一栋一百零二层的高楼吗？啊、就不是啊，其实它就是一个名字吸引你，然后我的焦点又是创新，然后应该要有一个新的亮点的这个建物，可以让民众来，不管是观光旅游也好。变成一个台北的这个亮点也好，那地点在哪里？很多人可能不知道哈，在蒋万安的选区中山区第一殡仪馆要被拆走了。因为现在大安区的第二殡仪馆它是逐渐在扩建，未来所有的业务会被放到这里去。好、哦，所有台北市的殡葬业务会被放到第二殡仪馆，那第一殡仪馆就空出来了嘛？第一殡仪馆那块地是非常大的哈，只是现在柯文哲说。要盖公园，要盖盖公园是非常浪费，因为旁边就是荣兴花园，旁边就是荣兴花园。所以，如果今天台北市长选举这一块地未来的建设跟规划，绝对是兵家必争之地。要做什么？你要做公仔，还是做托老育幼？那一块地可以有很多的好几百种解决台北问题的方法。托老育幼中心，对不对？或者是创新育成，或者是公共住宅，都行。各个这个候选人自己来应用，但是蒋万也许可以第一个来喊，把它变成一个亮点的景点，有一个建设在，然后外观再把它做的，哎，大家可以来观光跟打卡，结合旁边的行天宫、荣兴花园、晴光商圈，连成一条新的台北市的观光的路线。好，这样子的这个政策，我我献丑啦。也许是一个，就是把把台北一零二喊出买嘛，至少这个名字我自己想的，觉得它可能会带来一些政治上面哈绿营的这个觉得讲话你神经病啊，为什么要盖盖台北一零二这个效果吼，但是不要怕争议啦，这是我的一点小小心得跟我自己的政见，觉得说。那一块地应该要有好的规划，而台北市长不应该把这一块地，就如同柯文哲所讲的，把它变成公园，那是非常非常可惜的部分。台北市停了八年，应该要有一些亮点，应该要有一些过了四年之后，大家还知道你讲完当初提了什么证件，例如说，我们在四年之后还是怀念韩国瑜，然后知道韩国瑜的证件长什么样子，可能可以有这样子去引导。呃，明星的一个部分，让大家看到台北市可以怎么样去改变。当然，这个是中山区的，有其他内湖、南港啊、大安、文山、好、哦、双山、新义的部分，还是可以大家一起来加油。就是到了九月二号了哈，现在这把柴火还没有烧起来，谁要负责去加油添醋，谁要去负责添柴火，就是候选人自己的本事跟能耐。要怎么让大家在投票日那一天， 1 1 2 6股市抱着非常愉快的心情，我投蒋万安，我会看到改变，我会看到希望，我会看到未来。在你的身上，我看到陈时中、黄珊珊所没有的特质，我相信你做得到。好、哦，把握了这一场选战，如果你可以刮起这股旋风。然后让大家都非常快乐去投下你这一票，才不会有什么含泪啊、气饱啊这些声音来发笑。因为恨陈时中的人，我相信很多啦。头杨子董，你的头发长太慢了，我今天早上才剃掉而已啦。就是，呃，对啦，这个我一直在推广说这个光头哈，现在大家。节能减碳呐、啊，然后也非常的凉爽哦，大家可以参考。我要说的是，今年选举，尤其是萨卡都，你如果很恨陈时中，我们一直要鼓吹仇恨，一直啊把仇恨值烧到陈时中的身上，鼓励大家，你反对陈时中，你就出来投下哦，蒋万安，然后让蒋万安当选。但是对于一个恨陈世忠的人来讲，蒋万安跟黄珊珊谁赢，他其实都可以。那如果那个时候黄珊珊的民调稍微高，那那就是比气宝咯，那就是比气宝了。黄珊珊民调稍微高一点，就投黄珊珊嘛，因为他会赢陈世忠。那如果蒋万安的民调稍微赢黄珊珊一点，大家就会投蒋万安嘛。尤其是刚刚哈，大家要小心一点，真的要小心。因为刚刚有一个朋友，他在留言的时候，我看到他说，蒋万案现在民调还是高的，所以只要坚持现在的步伐哦，到时候投票就可以。这一点没错，现在蒋万案是高的，可是大家也要知道，假民调很多啊。假民调很多啊，而且选前十天才闭关，不能发布民调。如果选前十天一个民调流出，跟你讲说，蒋万稍微落后，黄珊珊稍微在前面，或是陈世忠稍微在前面，这个时候你怎么投票？这个时候我们还可以那么有自信的去说，哎、欸，那我要不要气饱？反正我就是不要让陈世忠当选。会有这样子很多操纵舆论、操纵风向的假民调纷纷出炉的时候，我们要怎么坚定自己的信心？告诉自己，投下蒋万安会让台北市变得更好。所以，我们不诉诸一场恨来动员的选战，我们不应该一天到晚想说啊，我一直骂城市中，大家都会投票给我。错。骂城市中会让选民觉得我投给蒋万安或投给黄珊珊都可以，谁可以赢谁就是我要投票支持的对象。那唯有爱这件事情，谁可以提出对城市最进步的亮点？这一点，好，在桃园选举，在不管是我们的这个呃高雄或新竹都一样。这些候选人如何去营造出一个大家对城市有愿景，然后大家希望你可以改变这个城市，我是因为你我才去投下这一票，我不是因为恨城市中去投这一票，我不是因为恨陈其迈去投这一票，我是因为爱你柯志恩呐、啊，我是因为爱你蒋万安我去投这一票，我一直在诉诸这个哈，可能大家会觉得很无聊，但是我希望今天开始到九月二号，证件会写上来。大家要有更多的对台北市、对所有城市哦，看到他们想要尽力改变的这些候选人，给一点鼓励。真正想要做事的人，我们把他留下来。真正可以促成改变的动力，你去投下这一票，开开心心的、期期待待的，希望我们已经停滞了很久的市政可以被翻转。希望我们投下这一票，整个我身处的这个社会，我未来的不管是小孩子的照顾，我的长辈的照顾，我会变得更好。我们应该要去督促所有的候选人，去让我们爱你，不要一直诉诸仇恨，诉诸仇恨也没有不行，也没有不行，但是我们身为民主社会里面。每一个有资格投下这一票的选民，你的候选人加柴火了吗？你的候选人已经准备好要让这个冷飕飕的选情，让它变得更有趣、更好玩了吗？有没有一个人可以像韩国于二零一八年的时候，让我们感觉到、呃、很欢乐？台北，全台湾。高雄就要被反转、被改变，有没有这个人？拜托把财火给添起来吧。那今天就差不多讲到这里，以后也跟大家报告了五十分钟左右。国民党就是这么善良，支豆加油啦！哈哈，谢谢。那个黄珊珊很简单，无视他就可以。对，所以在声量上面我一直说讲哈，要怎么无视？当一个人的声量大到你不可忽视的时候，你就不可能无视嘛。所以就是，呃、最好的方法就是自己的声量大过于他，就可以无视他光头不好看，像五十岁欧吉桑那个也没办法，长相比较着急一点。桃园这局给罗志祥这打早就拉开了。那呵呵、呃、我们的党中央有自己的规划啦，我也为强哥抱不平。那今天。好、哦，我的这个分享就到这里。哈，选战冷飕飕，靠谁来点火？那各个候选人都需要点一把火。我们也希望，哈、哦，我刚刚的这个讲法可能是有误的。我希望它是有误的。我希望在选战的最后九十天，我们还是可以看到一个光明的这个希望，带领全台湾的这个人。把好的事情给做下去，好、哦，带领全台湾的人民看到改变的希望。一一二六那一天投下翻转的那一票，谢谢大家。知道今天代班哈、哦，那就哪哪天再相见呢？我们也许路上相见，也许我们线上相见，反正我们会再见。谢谢。